0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo es seit der letzten Folge nichts Neues gibt. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
2: Nichts Neues Aktuelles, aber es gibt wieder sehr viel neue und spannende Themen.
1: Bei uns im Podcast, aber nachdem wir am gleichen Tag aufnehmen wie die letzte Folge, ist dazwischen nichts passiert. Das heißt, wir können direkt ins Gespräch einsteigen mit unserem heutigen Gast.
2: Wir haben jetzt die letzte Folge vor Weihnachten und schließen dort an, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Anna Bachmann aus Vorarlberg ist heute wieder bei uns. Wir haben das letzte Mal schon geredet über ihre sag mal, ersten großen Erfahrungen im Langstreckenradsport über Race Around Austria Challenge, Race Around Austria Extreme Distanz. Aber die Anna hat noch viel mehr erlebt und noch viel unterschiedlichere Erfahrungen gesammelt. Und da möchten wir heute weitermachen. Hallo nach Voranberg.
0: Hallo und danke, dass ich da euer Weihnachtsgast sein darf. Ja, ein besonderer Anlass <lacht> heute.
1: Ja, danke fürs Bleiben und ähm, da würde ich sagen, wir steigen gleich ein, mitten ins Gespräch wir haben eben die letzte Folge beendet mit deiner Zielankunft beim Race Around Austria und jetzt muss ich einfach ganz provokant fragen An Ramsieger als Coach das Ra gewonnen der nächste logische Schritt wäre ja auf der Hand gelegen. Aber das war nicht dein Weg. <lacht> Zumindest nicht bis jetzt.
0: Flo, da hast du schon ja alles vorweg gesagt. Da ist gar keine Frage mehr offen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ist das im Raum gestanden und äh, diese Welle, ja, die lang über das Ra hinausgegangen ist, ich glaube, die hat großes Potenzial gehabt, um uh, dieses unglaubliche Team und, und uh, mit mir als Athletin, uh, um uns nach Amerika zu bringen. Ja. Und ich denke, das wäre ein wunderbares Zeitfenster gewesen, um, um dieses Projekt auch anzugehen und um eine Finanzierung aufzustellen und um das uh, zu verfolgen. Und dennoch habe ich für mich so gesporen, dass ich noch nicht dort bin, ja. Ich habe es gemerkt, für mich waren diese Erfahrungen, wir haben da über die letzte Nacht gesprochen, ja, und, und die ganze Renndauer ist dann doch noch äh, <lacht> überschaulich, bedeutend kleiner als äh, in die Kontinentaldurchquerung des nordamerikanischen Kontinents. Ja. Und für mich äh, hat sich das bislang noch nicht richtig angefühlt, dieses Projekt äh, anzugehen. Ja. Also ich merke so, ich habe diese, diese perfekte Wave gehabt, ja, und, und in dem Moment war ich nicht so weit, um sie so weiterreiten. Ja.
1: Auch, wir haben in der letzten Folge gesagt, äh, ermutige mutige Ansage, auch das wahrscheinlich ermutige Entscheidung, auch wenn du das Server nicht spürst, aber du sprichst von der Welle, du sprichst vom Team, äh, ist sicher auch nicht einfach gewesen zu sagen, ich fühle mich noch nicht so weit.
0: Nein. Es ist, es ist wirklich nicht einfach gewesen und es ist halt noch so ich war am Samstag am äh, Satz in Zürich und, und habe einige vom Team getroffen und wenn wir in der Konstellation zusammenkommen dann kommt immer die Frage Anna wenn ein Farmer ja sie sind sie sind scheinbar alle ready ja
2: <lacht> aber es ist schon wirklich spannend weil ähm, beim letzten Mal haben wir noch geredet über äh, kleinere Ziele sich zu setzen und damit vielleicht sie Enttäuschungen ersparen äh, und dem stehen große Ziele, wo man wo man nichts von seinem Potenzial quasi liegen lässt und trotzdem du bist so selbstbewusst und trotzdem sagst du in einem gewissen Moment, nein, ich bin noch nicht so weit für ein möglicherweise nächstes großes oder ganz, ganz großes Ziel, wobei es gibt ja andere große Ziele, die man sich setzen kann und ich wollte eigentlich auch schon die Frage stellen, ob du generell so abwechslungsreiche Herausforderungen vielleicht reizvoller findest als etwas wieder zu machen oder zu wiederholen und und in kleinen Schritten vielleicht noch zu optimieren weil möglicherweise könnte man auch sagen man versucht das Race Around Austria noch einmal zu fahren und vielleicht nur ein paar Minuten oder Stunden schneller zu sein
0: für mich ist das ganz eine vielschichtige Frage ja äh, über die ich selber sehr viel Nachdacht habe. Und ich habe in der letzten Folge kurz erzählt, von dem, wie das Fahrrad überhaupt zu mir gefunden hat. ja Und dass sie eigentlich bis heute noch hin und wieder Thema habe, zu mir als Athletin sehen um mich als Athletin zu definieren. Und ich denke, dass das vielmehr ähm, äh, der Grund dafür ist, dass ich so, so ein großes Portfolio an, 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 an Rennen abdeckt habe bislang. Äh, grundsätzlich bin ich der Typ, der total auf Optimierung steht. Also ich finde das ein unglaublicher Reiz, um einfach dasselbe wieder tun und einfach die Körner noch besser einzusetzen und aus dem Fehler zu lernen und, und voranzuschreiten. Ja. Und dennoch war das RAA für mich ein, ein Moment, da war einfach so und, und wir haben damals einen Streckenrekord gebrochen und, und in diesem Moment war für mich diese Mission erledigt. Ich denke, jetzt es vielleicht wieder einen anderen Reiz, wie ich sage jetzt mal 19 oder 20. Äh, aber so, so wie wir das, wie wir da gekommen sind, 18 und so wie wir gegangen sind, war das für mich so eine runde Geschichte, wo, wo ich jetzt nicht instinktiv oder intuitivs Gefühl gehabt hätte, äh, das gibt es jetzt nochmals zu tun. Und allgemein denke ich schon, ich denke, das sieht man so ein bisschen an den Zeiten bei mir, wenn man die Support-Geschichten anschaut, dass ich, dass ich schon ein großes Potenzial habe, mich weiterzuentwickeln und da eigentlich auch schwer dahinter, mit das auch zu tun. Ja.
1: Wir möchten jetzt auch überhaupt nicht falsch verstanden werden. Das RA ist auch Standalone für sich selbst, ein Event, ein Highlight, ein Lebensziel. Und es gibt nicht nur dieses eine Rennen und das ist durchaus auch, also das soll nicht missverstanden werden. Mir fehlen jetzt die Worte dazu, weil ich denke, was ich sagen will, kommt ungefähr rüber.
2: <lacht> ja, mir fällt es jetzt vielleicht nur in anderen Worten ein. Letztes Mal haben wir uns äh, das Ziel, Zielinterview angehört und da war das Motto des Race Around Austria We Create Motion und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war vom Race Around Austria irgendwie das eigene das eigene Motto, es ist sozusagen das beste Lernrennen fürs Racer Race Across America und das Übungsrennen. Und ich habe das damals auch schon gesagt, dass das überhaupt nicht so ist. Das ist äh, Der Lukas Kinreich ist ja nur das Race Round Austria gefahren und hat es nicht als Weg zum RAM gesehen. Also man kann, wenn man das RAM fahren möchte, ist das Race Round nicht das perfekte Vorbereitungsrennen, aber es ist ja an sich eine großartige Erfahrung.
0: Also, ich habe für mich so gedacht, also bei mir war ja das, mir ist ja das zugefallen, ja, auch dieses Projekt. Ich habe da ja in der Vorbereitung nie gedacht, das ist jetzt mein Schritt zum RAM, aber nachdem das alles so wunderbar gelaufen ist, ist das natürlich im Raum gestanden, diesen Schritt auch zu tun und weiterzugehen und, und Richtung RAM zu denken.
2: Aber du, hast, du weißt schon, dass es das RAM gibt, oder? Nicht wie die Alexandra Meixner, der erst dann die Qualifikation Kunde gekriegt hat und dann sich gedacht hat, hoppala, was ist denn das eigentlich? Das muss ich mal googeln. Ja, da, da
0: bin ich ja in dem Fall einen Schritt voraus, ja.
1: Yes. Und dann ist es doch 2019 doch ein bisschen anders kommen. Also du bist dann noch einmal die Rad-Challenge gefahren und du hast vorher gesagt, so Optimierungen, das reizt dich schon und du bist dann auch bei der Rad-Challenge knapp zwei Stunden schneller gewesen als 2017 und das ist schon eine, eine ordentliche Optimierung auf der kurzen Strecke, auf schon einer ordentlichen Zeit, also es ist ein Unterschied, ob ich mit beim Run Vier Stunden verbesser von 28 auf 24 oder ob man sie beim bei der Rad-Challenge von 21 auf 19 Stunden verbessert. Das ist schon ein anderes Niveau.
0: Ja, äh, also auf der Challenge 2019 haben wir können äh, ein Stück weit vergessen, aber das Jahr hat für mich ganz turbulent angefangen und äh, da möchte ich die Geschichte ein bisschen früher ansetzen. Uh, und zwar wieder im Februar einen Skitourenunfall gehabt und haben da die Patella luxiert, also die Kniescheibe ist mal rausgesprungen und wieder rein und uh, das müssen wir jetzt gar nicht detaillieren, ja jedenfalls uh, habe ich mich gegen eine Operation entschieden und habe dann sechs Wochen Krücken uh, gehabt und, und habe dementsprechend nicht trainieren können und bin dann im Frühjahr, als bald es möglich war, irgendwann dann halt aufs Radl gestiegen und mit dem großen Ziel, ja, 2019, mein Ziel war, ähm, österreichische Meisterin auf der Langdistanz zu werden. Und ich kann mir da ganz gut erinnern äh, an den Tag oder kurz davor, ja, und zwar, weil mein Problem war mit diesem Unterfangen, dass die längste Ausfahrt in diesem Jahr war 176 Kilometer davor, vor Grieskirchen, ja. Und das war für mich, das kann mich sehr gut erinnern am Start, weil ich so gespannt habe und mir gedacht, ja gut, jetzt hast du schon einiges erreicht und, und jetzt die Verletzung da ausgesessen und so. Du probierst es jetzt einfach. Und das war so, für mich so ein Experiment. Und das hat sicher meinen Fahrstil für danach massiv geprägt, weil ich mich da einfach entschieden, ich fahre vom ersten, von, von der ersten Minute einfach wirklich Vollspeed weg, ja. Und in Grieskirchen ist das damals für mich ganz äh, wunderbar aufgegangen. Ich können da auf 752 Kilometer fahren, Streckenrekord äh, fahren und habe da eben einen Staatsmeistertitel geholt. Und äh, das mit der Vorgeschichte war sehr prägsam für mich. Ja. Und das waren dann natürlich...
2: <lacht> wenn, ich, wenn ich da kurz einhaken darf, du hast das jetzt so... Ähm, dich selbst ein bisschen belächeln, du bist nur 176 Kilometer gefahren als längste Ausfahrt. Äh, scheinbar fährst du sonst wesentlich längere Ausfahrten und es gibt aber sicher für die 176 Kilometer des, des Jahres Highlight ist und das ist jetzt nicht gemeint, sondern 176 ist nicht so wenig. Natürlich für einen Sieg beim 14-Stunden-Rennen würde man wahrscheinlich gern mehr machen, aber ich glaube, du warst du sicher in erster Linie froh, dass du die gut erholt hast, oder? Und dass sich dein Knie wieder regeneriert hat, ja.
0: Wieder eingefahren war, ja. Das stimmt absolut. Aber das, das finde ich, das ist das Gefährliche an unserem Sport, dass man so ein bisschen äh, die Dimensionen verschiebt und auch verliert. Und das ist schon ein Punkt, äh, da können wir vielleicht später noch darüber sprechen, wo mich, wo mich beim Ansupporter dann ganz massiv auch eingeholt hat. Also, dass man so ein bisschen den Bezug auch so... Äh, auch verlieren kann für das, was, was, was möglich ist und was aber trotzdem doch eine gute Leistung ist eigentlich. Ja. Ja.
2: Wir wollen eigentlich eh schon sehr gern über das Thema Unsupported reden und das Three-Peaks-Bike-Race, weil das irgendwie auch so ein, unserer Meinung nach ein Höhepunkt ist, zwar so ganz
1: lange Rennen zu bestreiten, das Race-Round Austria und Three-Peaks, aber deswegen werden wir ganz kurz nur über 2020 sprechen. Da hast du dir wieder einen österreichischen Meistertitel geholt und da muss man wirklich fast sagen, also mit Ansage, da hat eigentlich niemand dran zweifelt, dass du und die Babsi Meier euch das holen werdst, oder hat es da intern Zweifel gegeben?
0: <lacht> äh, merkt es nicht groß anzweifelt, aber ich denke, für uns war das ein unglaubliches Erlebnis, dass wir gemeinsam das Rennen haben fahren dürfen, ja. Und für uns war einfach klar, dass wir einfach das Beste aus, aus dem Tag rausholen wollen. Und, ähm, das war, das war für mich Radsporttechnisch eines, eines der coolsten Events, an ja, dem ich teilnehmen habe können. Und Babsi Meier ist eine ganz eine wunderbare Freundin von mir. Und sowas gemeinsam erleben zu können, ist natürlich schon, äh, ganz eine spezielle Angelegenheit. Mhm.
2: Habt ihr während dem Rennen auch nichts miteinander reden können, weil jeder ist Vollgas im Einsatz und danach auf Pause und man redet vor dem Start und dann im Zü, Oder war das auf der Challenge bei euch anders?
0: Nein, das war definitiv so, wie von dir äh, besprochen. Und äh, Papst Meier ist doch noch viel eine viel spritzigere Fahrerin wie ich. Und ich denke, die diese 20-Minuten-Intervalle, die wir hauptsächlich gefahren sind, schon ein Stück äh, äh, effektiver durchdrückt wie ich. Ja. <lacht> und ähm, Dennoch, also wir haben, eine, wir haben eine, eine tolle Geschichte miteinander erlebt und mit dem ganzen Team, das uns so unterstützt hat und, und für mich war es eben so ein bisschen ankommen, weil Paps Meyer hat mein, ähm, mein Frauenbild ja von weiblichen Radsportathletinnen äh, sehr massiv geprägt und ich habe früher immer zu ihr hochgeschaut viele Jahre ja, und und äh, es hat sich eine tiefe Freundschaft entwickelt und, und jetzt sind wir einfach auf Augenhöhe da darum düst und das war für mich nochmal ganz äh, persönlich ganz ein wertvoller ein wertvolles Highlight.
2: Wo sie für dich sozusagen auch die Person, die dich nochmal inspiriert hat, quasi wieder Elite rennen zu fahren, wie du es jetzt in der letzten Zeit gemacht hast mit ihr gemeinsam im Team? Äh,
0: absolut. Ich, ich, ich habe eigentlich für dieses Jahr gar nicht geplant, also 2021 äh, elite Renner zu fahren und dann ist im Jänner, ist der Anruf kam von der WAX, ich hat gesagt, kann Anna fahr mit, und dann sage ich, ja, ich, ich bin nicht in Form, ja, das bringt ja nichts, und dann sagt sie, das ist, das ist egal, wir haben ja ein gutes Team, wir haben eine Freude und, und jeder bringt das, was er kann, ja, und äh, gibt einen Ruck, ja. und ja, für das bin ich ja sehr dankbar, weil es ganz, ganz äh, viele schöne Rennen noch waren, auch mit den anderen Girls natürlich, ich meine, wir sind als Team gestartet und äh, gerade im Hinblick auf Einzelzeitfahren war das ja für mich doch auch äh, eine gute Geschichte. Oder habe ich einen Beitrag leisten ja, zum Team, ich muss es so sagen.
1: Jetzt sind wir deine äh, Karriere als Straßenfahrerin und deine Zeitfahren und deine ganze Saison 2020 sind jetzt so ein bisschen übersprungen, aber einfach, weil wir so viele Gesprächsthemen haben. Und wir würden wirklich gern beide, weil wir beide total gespannt sind, über deine 21er Saison mit den Unsupported-Rennern sprechen, weil uns das einfach brennend interessiert und vor allem auch der direkte Vergleich zwischen Supported und Unsupported Ultracycling.
2: Du gibt es nicht viele Menschen auf dem Planeten und vor allem nicht die mit uns in Sitzfleisch drüber <lacht> reden können, <lacht> die diese Erfahrung nämlich gemacht haben, beides wirklich gefahren zu sein. Zwar solche die sehr ähnlich sind in der Distanz und von den Höhenmetern. Und du hast mir im Vorfeld schon erzählt, beim Unsupported-Rennen, Three Peaks, du hast das Race Across Italy im Frühling auch schon Unsupported gemacht. Das ist vielleicht noch ein bisschen ähnlicher als... als ähm, die Rennen, die du bisher gekannt hast, weil man nicht so lange unterwegs ist, du ist mal in, jetzt muss ich kurz nachschauen am Schummelzettel, in circa 36 Stunden warst du im Ziel, aber wo sich das Einserboard dann wahrscheinlich so richtig massiv auswirkt, ist mehrtägig. Und du hast gesagt, dass das ganz anders vorgestellt, wie es war, du hast selbst Vertrauen gehabt und es ist dann irgendwie nicht so richtig gelaufen oder zumindest <lacht> nicht so rund.
0: Ja genau. Ja, Wir ja. sehen dich lachen. Ich muss wirklich schallend lachen, wenn ich darüber nachdenke, mit, mit welchem Mindset, dass ich da in das Projekt reingestartet bin und mit welchen Überzeugungen, ja, und wie sich dann das alles am, am Schluss angefühlt hat, ja, und wie ich da schlussendlich dann dankbar doch in Barcelona angekommen bin. Da, da war ganz viel Entwicklung dazwischen und und ähm, die Motivation war für mich quasi nicht vorhanden, ja, Rennen zu fahren im 2020. Und ähm, das Jahr hat sich dann äh, geneigt und ich habe so gemerkt, boah, ich habe jetzt echt Bock zum ein Projekt anreißen fürs nächste Jahr. Und ich habe aber so gemerkt, dass es ein Projekt sein muss, eines, das für mich ist, ja, wo ich nicht wo ich nicht abhängig bin von dem Team, wo ich nicht abhängig bin von diesen immensen Sponsorensummen summen und äh, das ich einfach so aus dem Alltag raus gestalten kann äh, und mich auch nicht muss zumuten. Ja. Das ist so eine so, äh, zweischneidige Geschichte. Und das war dann so die Grundidee, äh, mich für dieses Rennen zu melden. Und warum das Free Peaks Bike Race, das ist ganz einfach. Ich bin äh, <lacht> ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, ja, wo, wo doch hin und wieder <lacht> äh, auch von... Äh, äh, von wenig Selbstbewusstsein eingesucht wird. ja. Und für mich war das, ich gesehen habe, dass das Rennen ja einfach da irgendwie durch Zentral äh, Europa verläuft. ja. Und, und da haben man gedacht, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Das, das traue ich mir zu, ja. da fahre ich mit.
2: Hast du, wir haben jetzt letztes Mal so also viel über deine mentale Vorbereitung geredet und du weißt ja wirklich genau, wie das funktioniert, was da dahinter steckt, wie man sich auf solche Sachen einstellt. Wie hat es passieren können, dass du da äh, quasi mit deiner Einstellung ein bisschen daneben bist oder dir, dir auf etwas total vielleicht erhofft hast, das dann schlussendlich gar nicht so gekommen ist? Oder bist du da einfach total unbedarft reingegangen? und hast gesagt, du bereitest dir jetzt gar nicht so richtig drauf vor, du, du lässt einfach das zukommen, so wie es kommen wird?
0: Für mich war das so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Es ein Thema war ganz sicher das, dass ich da total mit einer überhöhten Selbstwirksamkeit rein bin. Ja. Also ich meint gemeint, ja, ich habe wirklich schon was erfahren, Italy, äh, Race Across Italy bewiesen, dass ich gut in Form bin, dass ich, dass ich eine tolle Form habe 2021 und für mich war das so, ja da stellst du in Wien an den Start und dann wird Radl gefahren ja. und in dem Stück <lacht> Da muss ich sagen, da war ich sicher, also ich, ich würde es wirklich überheblich nennen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich für Fehler gemacht habe. Da, da gibt es, glaube ich, wirklich kein anderes Wort dafür. Und das andere, war schon so ein bisschen, was mich geschwungen hat, und, und das ist schon ganz eine so böse Kombi, das muss man dazu sagen, ist schon so dieses Gefühl, ich habe es vorhanden und ich brauche so ein Projekt für mich, ich will irgendwas machen. Und und so ein bisschen, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen ein Urlaubswipe habe ich schon dabei gehabt, zum sagen, ja, dass ich mich nicht zurecht. So recht... Das war jetzt irgendwie so, ja, ist ein Rennen, ist es eine Reise, wie, was ist es dann, nicht Fisch, nicht Fleisch? Und, und da ist es so irgendwie, in der Vorbereitung, ob ich da jeden Tag irgendwie so mit ein bisschen einer anderen Haltung an die Geschichte rangegangen und, 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 und ähm, habe mich sicher nicht in dieser Intensität, also mental nicht auf das Rennen einlassen, wie ich das bei anderen Rennen davor gemacht habe. Ähm, ich kann gar nicht sagen, warum nicht, aber das war in dem Moment einfach nicht so, ja. Das muss ich sagen. Und, und, so war so, ich bin noch recht schlecht in das Rennen reingestartet, da einmal angefangen. Also, sag mal, bis zum ersten Checkpoint, das ist ja ein Teil gewesen, war die, zeitmäßig war ich noch die erste Frau am ersten Checkpoint. Und für mich war das aber so, nach 80 Kilometern habe ich schon die ersten Zustände gehabt, gell? <lacht> und, ähm, Genau. Und, und, also das noch zur Vorbereitung, wir kommen später gleich aufs Rennen zu sprechen. Ähm, ich muss sagen, dass, ich, dass mir das, das dieses mentale Modell für dieses Rennen, das hat mir definitiv gefehlt. Und ich denke, also gerade, was ich, ich habe, und für mich war, äh, was ich toll war, weil ich ein unglaublich tolles äh, Team gehabt habe, das in Watch im Hintergrund, der mir noch mit dem ganzen Prozesswissen auch versorgt hat. Und da ist jetzt, das war jetzt eine, eine Herausforderung, dieses, die Vorbereitung von dem Free Peak Bike Race, das bei mir relativ auf, auf grüner Wiese stattgefunden hat. Ähm, wie gesagt, mein damaliger Lebenspartner ist einmal äh, da, da nach, äh, vor, vor, vor Belgien in die Türkei geradelt im Rahmen vom Transcontinental Bike Race und er hat mir damals auch die Skills gelernt, Ja, wie, wie plant man grundsätzlich eine Route, äh, wie geht man mit dem Navigationsgerät um, und da gibt's, das sind ja alles Wissenschaften und da hat jeder so seine eigenen äh, Vorgehensweisen, aber... <lacht> Die Beziehung war ja zu dem Punkt auch schon aus und ich war alleine und habe mir gedacht, ja, ja das geht alles. Und ich habe dann das einfach so, so schleifen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich merke so, ich, ich habe einfach nicht diesen Ernst in dieses Projekt reingelegt, dass es definitiv verdient hätte.
2: Wie war es zum Beispiel mit, mit der Ausrüstung? Hast du einen Schlafsack einpackt und ein paar Sachen in die Taschen gesteckt und bist gefahren? Oder hast du da monatelang dran gefeilt? Weil ich denke, an der körperlichen Fitness wird es am wenigsten gescheitert sein, jetzt unter das war sicher das kleinste Thema, weil du warst weißt du selber schon, wie gut du drauf bist, das haben wir alle gewusst, aber was hat es dann so schwierig gemacht, war's das Logistische, die Verpflegung, die Ernährung, die Ausrüstung hast du viel zu viel mitgehabt oder viel zu wenig mitgehabt?
0: Also zur, zur Vorbereitung, was ich oft gemacht habe in meinem Leben ist Spikepacking, äh, bin ich gegangen, ja, aber ich habe nie im Freien übernachtet. Das war immer nur von, also ich bin immer von Unterkunft zu Unterkunft gefahren. Und das sind verschiedene Konstellationen, verschiedene Setup. Und so war auch mein Setup. Also, ich so gehabt, Uh, ich habe natürlich uh, unendlich viel Windforce in all meinen Taschen dabei gehabt und uh, das war die tun, weil jemand der Meinung wie eine gescheite Eiweißversorgung die braucht, <lacht> die braucht die Fahrerin ja. und um, ein bisschen reduzieren muss ich, muss ich nächstes Jahr bestimmt, weil uh, um, ich bin dieses Jahr ohne Schlafsack und ohne Isomatte losgefahren. Und ich würde das gar nicht als Planungsfehler benennen, sondern der Punkt war einfach der, das Rennen. Und für mich war das unvorstellbar, dass ich als Frau alleine da in der Gegend herumfahre und irgendwo wie bei Kier also diese Vorstellung die hat nicht existiert in meinem Kopf, ja? also ich hätte mir das niemals zugetraut, dass ich mit dem Schlafsack losfahre, weil den hätte ich nicht braucht ja so so in meiner in meiner Vorstellung, weil ich hätte den Mut nie gehabt zum irgendwo aufs Feld liegen oder oder irgendwo wo, um eine Nacht neben einem Brunnen zu verbringen oder sonst irgendwas ja? und dann war die Strategie also mit diesem mit diesem mit diesem, mit diesem klaren Entscheid äh, war die Strategie natürlich gesetzt, die war festgemeißelt. Ja? Über die habe ich nicht mal hinterfragt, damit ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob, ob das gut ist oder schlecht. Ja.
1: Und da kann ich nur äh, Mike Tyson zitieren. <lacht> Jeder hat einen Plan, bis er eine Faust ins Gesicht kriegt und du hast ihm im Vorbereitungsmail, im Schraps, dann auch geschickt, dass du dann doch bivakiert hast und das an unter anderem einen ganz speziellen Berg, der schon ein bisschen Radsportgeschichte hat und jetzt um eine Geschichte dann reicher ist.
0: Zwar habe ich da die Nacht am Kolde Tourmalet verbracht. Das war meine zweitletzte Nacht im Rennen. Und bis dahin ist natürlich schon viel passiert und, und meine Einstellung zu den Dingen hat sich ja von Stunde zu Stunde verändert. Und es war relativ klar, dass, dass eben mit diesem sehr unflexiblen Ansatz, den ich da gewählt habe, dass das nicht vorwärts geht. Und ähm, da, da, ist schon, da ist schon viel passiert gewesen. Ich bin ein am Morgen von einem Tag, ähm, die 143, ja, die 1, 2, 3. Äh, und wir haben ausgemacht, wenn wir uns noch mal sehen, ja, dann fahren wir von, von, von Lourdes in der Nacht auf den Col de Tourmoulet, ja. Und so das, äh, wie sich das ergeben hat, da war das so. Und dann bin ich mit diesem Franzosen da den Col de Tourmelay hochgestrampelt, ja. Äh, ich glaube, der Plan war eigentlich der, dass wir gesagt haben, ja, wir fahren ab irgendwo, weil er auch gewusst, dass ich keine Ausrüstung habe, äh, dass man dann irgendwo übernachtet, wo es ein bisschen wärmer ist. Das würde ja dann schon gehen. Und wir sind dann eben immer langsamer geworden am Berg rauf und dann habe ich mir schon so überlegt, ja, was tun wir? Ich bin da irgendwo na, in Frankreich rum und dann sind wir da zusammen hoch und wo wir oben waren, hat er mir dann erklärt, ja, er sei zu müde zum Weiterfahren, er würde jetzt da am, am Top oben wo oder? Und dann habe ich das so mal für mich reflektiert und für mich war ganz klar, nein, ich fahre weiter, weil ich weiß, ich kann in der Nacht ranfahren fahren und da friere ich nicht. Ja. Das ist so ganz einfach, es hat eben 10 Grad gehabt. Und als wir da oben waren, ist da bei dem Berghäuser. da war noch ein Athlet, der da biwakiert hat und der hat diese Szene dann so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, ich habe da mit ihm geschwärts, das war ohne Österreicher, Du muss da nicht alleine weiterfahren, ja. also das, das, das bringt dir jetzt auch nichts. Es ja. ist irgendwie morgen um drei gewesen oder frag mich nicht und ähm, recht aussichtslos und ähm, dann sind wir da oben gestanden und dann, ist es, dann, dann haben wir angefangen alles Equipment auspacken, wo irgendwie verfügbar war und äh, ich ihr mich dann eingewickelt mit, mit meinem ganzen Quant, das ich gehabt habe und das ganze Quant, das mir erstmal mal worden ist und dann habe ich mich in die Rettungsdecke eingewickelt und bin dann in den notfall Notfallbiwack geschlüpft, ja, der Notfallbiwack ist nichts anderes wie zamgnet die Rettungsdecke. Und dann liegen wir da und der Roman war ganz schlau, ja, der hat nämlich seine seine isop matte mit mir geteilt. Und dann sind wir da hingelegt Und, ähm, haben dann auch kurz vor mir Einschlafen, das, das ist meiner Vorbereitung, da hat es noch eingefallen, da haben wir in 24 Stunden gefahren <lacht> 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 uh, True story.
2: Und hab's dann gut schlafen können oder, oder schlecht schlafen nach dieser <lacht> gute Nachtgeschichte?
0: Ausgezeichnet, haben ja, wir gedacht. <lacht> <lacht> Mit dem besten Bildern im Kopf haben wir wunderbar geschlafen und dann sind wir eingeschlafen, ähm, oder ich zumindest, und dann geht es irgendwie zwei Stunden und dann klingelt mein Wecker, ja, oder um vier Uhr Morgen, irgendwann klingelt mein Wecker, ja, und ich glaube, das wäre so spätestens der Moment gewesen, wo ich mich, wo ich mich glaube, ich glaube, ich glaub, hätte mich ja ja, wenn man das da darf man das sagen, wenn man Bock hat, na, jedenfalls <lacht> habe ich mein Handy an meinem Fahrrad vergessen und durch Crunchy, ja, wo eh schon, wo eh Ich bin mal vorkommen im Call, turm Morgen um drei wie so, wie so ein Deutscher aus der Pifki sage, so, hallo, ich bin in den Bergen und weiß nicht, wie ich mich aufzuführen habe, ja. Und, ähm, äh, so, sind wir dann alle, äh, fit und ausgeschlafen, ja, in den nächsten Tag gestartet. So ein bisschen zurück, ich bin dann mit dem, mit dem Roman. Ja, auf die letzten zwei Tage des Rennens hin und die Geschichte war einfach die, dass wir nach diesem Erlebnis so beschlossen haben, dass wir da, äh, den, den Tag gemeinsam fahren werden einfach, weil wir gesagt haben, ja, das war irgendwie Tag 10, glaube ich, ja, oder, oder Tag 9. Das Rennen war gelaufen, ja, für alle. Und wir haben beide gesagt, ja, wir haben Urlaub, jetzt schauen wir einfach, dass wir, dass wir eine gute Zeit haben und, und haben uns da über die Pyrenäen äh, noch äh, ein Stück weit begleitet, ja. Um, und ich tue es an, zu dem Zeitpunkt ist Rennen bereits gelaufen gewesen, da hat sich im Vorfeld noch einiges zugetragen.
2: <lacht> Weil du jetzt gerade von der, von der Schlafpause Nein. erzählt hast, um, wie viele Stunden hast du bis dorthin du zum Beispiel so in den Nächten geschlafen? Ich, ich kann mir das nämlich überhaupt nicht vorstellen. Wir wissen alle, wie es bei den, bei den Rennen, die wir kennen, zugeht. Da wird der Schlaf reduziert, solange es geht, aber ich glaube, allein unterwegs zu sein ist ja das nicht immer die beste Strategie oder mit möglichst wenig Schlaf. Du musst mit wie, da so geht es ja ums Thema Sicherheit, am Rad und, und allein in der Nacht unterwegs zu sein. Da will man nicht irgendwie unsicher am Rad sitzen. Und wie viele Hotelnächte waren es dann wirklich oder hast du dann öfters im Freien übernachtet?
0: Also im Endeffekt waren es uh, zwei Nächte diese eben beschriebene Nacht. Und ganz allgemein ist es natürlich so, dass man sich da uh, andere Strategie zurechtlegt, was das Schlafen angeht. Ich habe schon angeteilt, dass ich uh, gar keinen Schlafsack dabei gehabt habe, was aber im Umkehrschluss so einfach heißt, dass ich mir dadurch auch unglaublich viel Flexibilität rausgenommen habe. Für mich war das voll. Uh, das Struggle, ja, es war sehr äh, mit Mühen verbunden, jeden Abend ein Zimmer zu finden, weil in den wenigsten Fällen trifft man irgendwo auf eine 24-Stunden-Rezeption. Und das heißt immer, dass dass ich so zwischen 6 und 8 Uhr Pause gemacht habe und unglaublich viel Zeit am Handy verbracht habe, um mir irgendwie mal ein Bett zu organisieren, ähm, das dann meistens an irgendwelchen Stadtrenten völlig überteuert war und ähm, zu, einer, zu einer sehr großen ähm, Ineffizienz einfach beigetragen hat. Und das ganze Schlafkonzept bei mir hat mitgebracht, um das jetzt nur mal gegenüberlegen und, und da so ein bisschen einen Outlook zu präsentieren, dass da schon ein bisschen was zu machen ist. Äh, beim RAA 2018 war ich 109 Stunden am Weg und davon bin ich 96 Stunden gefahren. Das ist also, das ist eine Auslastung von 88 Prozent, wo ich irgendwie in der Gegend rumgestanden bin oder ein bisschen geschlafen habe, aber geschlafen habe ich richtig. Und, und das ist ein Auslastungsgrad von 56 Prozent. Ja, das heißt, ich bin jeden Tag 13,5 Stunden Radlfahrt. Und, und ich glaube, in dem Moment fragt sie jetzt, aber den dann gar zum darüber sprechen. Ich muss lachen, aber... Äh,
2: aber es ist, ich habe mir das schon überlegt, wie der Ulrich bei uns war, weil ich mir auch gedacht habe, wenn du in einem Hotel bist, du kannst dann um drei in der Früh einchecken und um fünf wieder auschecken. Das geht nicht. Und so wie du sagst, wenn du am, am frühen Abend schon in der Tour sein musst, dann, ja... Bist du sicher mit Schlafsack schneller?
0: Mit Schlafsack ist man ganz sicher schneller und ich denke, dass man schon eine effizientere Hotelstrategie wählen kann. Ähm, ich denke nicht nur, dass meine Hotelübernachtungen Grund waren auch für, mein, für meinen schlechten Gesamtoutput, sage ich jetzt mal, oder für meinen unterdurchschnittlichen äh, äh Ride. Ja. Äh, aber da ist etwas, was da eigentlich ganz grob mit reinspielt, ist, ist einfach eben dieses mentale Modell von dem Rennen und das hat mir total gefällt. Ja. Also für mich war so... Und, und ich habe lange jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast nochmal darüber nachgedacht und und, und habe mir so gefragt, ja, wo, wo war denn der Wurm wirklich? Ja? Also wo, 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 wo hakt es denn eigentlich voll? Und das war wirklich das, dass dass diese Mischung von dem, dass ich eigentlich für mich selber verantwortlich bin und das Ganze noch so ein bisschen ein Reiseaspekt hat, weil es ja schon ja mehrere Länder durchqueren ist, schon auch dieses alleine am Weg sein. Ähm, ähm, und trotzdem diese Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass man sich in einer Rennsituation befindet, ja und und hier den Fokus aufrechtzuerhalten, um einfach um einfach vorwärts zu fahren, ja ich sag's mal so, äh, das war für mich so eine eine graue Substanz, ja ich habe das nicht zusammengebracht. Ja. und ich habe das total spannend gefunden noch zum Ulrich lauschen nicht nur weil das so eine wunderbare Erzählstimme hat ja aber einfach zum diesen Determinismus raushören wie er wie er dieses Rennen gefahren ist ja. und ich habe einfach so gemerkt ich kenne das Gefühl ich kenne das wirklich ja aber nicht vom Unsupported. ja ich habe das, ich hab das, ich hab das ich, für mich ist das klar wenn, wenn ich Supported fahre das kommt man schon ein bisschen zu einem Unterschied noch. das ist dem man zum ansprechen für mich war so als Athletin von einer Supported Race, da bin ich einfach völlig fokussiert und zum Zusammenfassen, ich bin total unflexibel, ja? ich fahre mein Fahrrad und ich bin da zum Treten und, und, und der Rest wird von meinem wunderbaren Team abgenommen, ja. die unterhalten mich, die füttern mich, ja? die, die sagen mir, wo ich hinfahren muss. Ja? Und wenn das Wetter schlecht ist, es mir an und wenn ihr schlechte Laune habt, sagen es mir, dass ich dass ich, dass ich doch äh, einen guten Tag hab, ja, <lacht> dass ich mir wieder fokussieren soll. Und da ist eigentlich der Job einfach der zu treten. Und wenn man so ganz alleine am Weg ist, fällt mir zumindest, also mir fällt es viel viel schwerer zum 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 diese zum diese Race Haptik aufrechtzuerhalten. Und was auch viel schwieriger war für mich, ist eben mit diesen ähm, schwierigen Situationen, die im Rennen passieren. Ja, also man muss ja den ganzen Tag Entscheidungen treffen und und es sind ähm, oft auch schlechte. Bei mir dabei gewesen, also was die Routenwahl angeht und 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 und. und für mich war es äh, eine große Herausforderung, um mich aus diesen äh, mentalen Tiefpunkten äh, wieder herauszubringen. Ja. Das das Thema war für mich ganz äh, ein neues. Ähm, weil ich das, sage jetzt einmal, in diesem kontrollierten Zustand, ja, wenn man das so sagen darf, von einem supportierten Rennen, ist diese Herausforderung ganz auf einer anderen Ebene anzutreffen. Und für mich, diesen Monolog da jetzt ein bisschen abzukürzen. Na, kürzer, bleiben wir dann weg. Punkt.
2: Wir wollten da eh schon ins Wort fallen, aber es ist gerade so spannend zum Zuhören. Also bitte, bitte erzähl weiter.
0: Ähm, für mich war dann also, die, die, ich angetan, für mich war der Start ins Rennen recht schwer, äh, und, und das auch, also auch körperlich, also ich bin da an, den ersten, an den ersten Kontrollpunkt, bin ich aber wie jämmerlich den Berg hochgezogen, ja? Und dem selbigen Tag, also am zweiten Tag im Rennen, bin ich bis nach Kötzschach gefahren und da bin ich zum ersten Mal unter Tränen irgendwo am Baum gesessen, oder? Und dann hat so ein Freund von mir angerufen und gesagt, ja, was, also was, was was, ist jetzt, ja? Und dann habe ich einfach so am Telefon gesagt, ich höre mich, dann wieder ich da sitzen und dann habe ich einfach gesagt, ja was, ich sehe mich einfach nicht in, 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 in Barcelona, ich sehe mich da einfach nicht, oder? Und ähm, das war irgendwie nach 600, 700 Kilometern, keine Ahnung, mehr. und ähm, und dann, dann hat der ja auch gemacht, ja ja, jetzt nimmst du ein Hotelzimmer, jetzt schlafst du dir aus und, und dann schaut die Welt besser aus und, und das habe ich auch so gemacht und in dem Moment und es war dann so ähm, danach war ich ruhiger im Geist, also als ich danach weitergefahren bin, war das für mich was für mich einfacher und dann ist aber schon ist es weitergegangen, weil <lacht> ich habe ähm, <lacht> hab meine Route geplant und meine Route die die hat natürlich den, also den Schönheitspreis jetzt gewonnen ja, aber <lacht> Aber dass diese Route natürlich völlig unfunktional war, das habe ich dann auch relativ schnell gelernt. Und habe dann müssen, unterm Weg äh, ganz oft ähm, die Direktion äh, in die Schweiz rein, über den Alborau und, und dann da über den Oberalpass und und krimsel fahren oder vor krimsel Ja, halt ein Traum, wirklich schön. Und dann bin ich da irgendwann im... Uh, da war ich im Südtirol rum und für mich war dann klar, ich muss über Innsbruck fahren, ja und über Nadelberg und Heim und so weiter und das war die erste größere, ich würde mal sagen, 400 Kilometer Abweichung von meiner Strecke, die ich da im Land habe. Ja. Und für mich waren so, für mich war das schwieriger anzunehmen, weil das ja alles, ich habe dann so gemerkt, ja mein Konzept, also das existiert nicht, also ich würde nicht sagen, das funktioniert nicht, ja es existiert einfach nicht und ähm, da habe ich dann so gemerkt, dass ich eigentlich relativ unflexibel bin unterwegs, zum, zum mich da adaptieren und da merke ich auch, das, das habe ich im Supported Sport nie gebraucht, weil im Supported Sport habe ich immer wieder so braucht das ist wie eine Kugel, wo in einer Bahn liegt, also es ist einfach darum gegangen, die Mitte wieder zu finden, ja und da war es mal so, da, da hat es kein Gefäß gegeben und keine Kugel, sondern es war einfach so ein orientierungsloser Raum und es war total schwierig, für mich zu mir wieder zu mir wieder reorientieren ja, und, und ein neues, eine neue eine neue vision zu erschaffen und da waren so das erste mal wo man dachte so Lektion also die erste lektion für mich war so keep your shit together. Ja.
2: ich glaube du ist etwas ähnliches was wir zum beispiel von, von rennern kennen also Flores das beobachtest ja du zum beispiel wenn wir eine Pause machen, die zu lange dauert, dass eben dann das passieren kann, dass der Fokus verloren geht. Ähm, deswegen ist irgendwie unser Motto auch zum Beispiel beim Ram, auch am um Schluss, wenn man wirklich müde ist, wenn es wirklich tut, nicht zu lange pausieren, weil sonst passiert das, was Diana gerade beschrieben hat, dass man irgendwie vergisst, dass es in einem Rennen ist, wenn man zu viel Zeit quasi vom Rad absteigt.
1: Ja, oder wie es auch äh, passiert ist, 6, 17 wo das Ziel, das ganze Ziel für Ra äh, fürs Ram unklar war und wo dann plötzlich so ein Schwebezustand geherrscht hat zwischen, okay, Sieg ist relativ sicher, man muss nur mehr heimfahren, ach, da gehen sie nicht aus. Und dann war so, es war fast der ganze Tag, wo nicht wirklich was weitergegangen ist, wo du zwar am RAL gesessen bist, aber wo bei dir und im Team irgendwie so komplett die Orientierung gefällt hat, bis man uns dann wieder zusammengerissen haben, unseren Shit-Together gekriegt haben und gesagt haben, jetzt fahren wir das gescheit fertig. Das, das ist halt schon wirklich Teil auch der Vorbereitung, dass man sowas auch im Blick hat, im Supported-Sport und im Unsupported-Sport. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst, dass ähm, so wenn man irgendwie den Renncharakter nicht nicht von Anfang an komplett drinnen hat, Ah, also, der Straps hat da auch geschrieben, du bist da, also, im, im Supported-Sport, sagt man so, 500 Kilometer am Tag oder in 24 Stunden ist, ist, eine gute Distanz, ein gutes Ziel und du bist ja dann bei, bei deinem Three Picks Bike Race, glaube ich, 270 Kilometer im Schnitt gefahren am Tag und da fällt wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Renncharakter vom mentalen her. Genau, weil die, die Anna,
2: hat ja ihre Zahlen ausgesucht, das habe ich nicht gewusst, dass sie das machte, so wie ich nämlich schon recherchiert und die 500 Kilometer waren nämlich das, was du beim Racerland Austria gefahren bist und die 270 pro Tag eben beim Three Peaks und ja, weil du halt sehr viel Zeit in Hotels verbringen hast müssen, unter anderem
0: Unter anderem, ja, also ich war auch sehr viel Zeit im Gasthaus verbracht, <lacht> 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 das war auch noch witzig, wir sind da in Barcelona zusammengesessen und dann ist es so drum gegangen, ja, wer hat was gegessen, oder? Und dann habe ich mir gautet dass ich mindestens einmal am Tag warm essen war, ja und dann haben sie mir alle ausgelacht das aber überhaupt niemand glaubt geglaubt, ja. also ich sage, für mich, und, und, was ich, also für mich war das ein, ein mentales Problem, dieses Rennen, ja dass, dass ich einfach so gecheckt habe, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da mache, und ich glaube, ich habe einfach nicht gecheckt, dass das wirklich, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben, also mir, mir hat einfach dieses, dieses, dieses Race-Setup mir mental total fehlt im Endeffekt. Das, und das hat mir dann auch immer wieder eingeholt, weil da waren auch viele Rennsituationen, die waren schwierig und das kenne ich vom Supporter dort. zum Beispiel du fährst auf irgendeinen Pass zu und eigentlich ähm, wie, wie soll ich sagen, bei mir, ja gut, das ist anders im Supported, weil das Team dabei ist. Ich fahre in, in eine Rennsituation rein, und noch, keine Ahnung, als ich große Scheidecke gefahren habe müssen. Äh, man hat so Bilder im Kopf, man sieht, okay, da war Schnee drauf, das ist kalt und ich war noch nie an der großen Scheide. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie super krass in den Bergen und 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 äh, dann haben wir so gedacht, ja und und was ist, wenn das Wetter schlecht ist und was ist, wenn ich in der Nacht darauf fahre und das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und das das passt nicht, ja und äh, mit diesen negativen Gedanken allein umzugehen und auch eben weil diese Vorstellung so fehlt, ähm, das ist mir in, in dieser in dieser Situation unglaublich viel schwieriger gefallen und ich habe eben im Nachhinein gelernt von Tag zu Tag, ja, dass es eigentlich das Größte ist, einfach die Situation anzunehmen und man kann dem allem völlig gelassen gegenüberstehen, ja. Und, und das war dann ja so, bei mir ist das eben da gegipfelt in einem cold turmelay weil zehn Tage vorher, ich hätte mir ja, ich, das hätte ja mein, mein, mein mir ja selber blockiert, ich werde ja nie hochgefahren mitten in der Nacht, ja. Äh, also, man, man wächst ja mit der Herausforderung. Und ähm, äh, genau, also ich denke, ich denk, das ist, das, ich, bei mir in diesem Fall war das ein ganz ein großes mentales Problem,
2: ja. Wenn jetzt nochmal eine Brücke zu meinen Erfahrungen schlagen darf, eins, ein ganz großes Kapital von mir ist einfach ein gut eingespieltes Team und einfach auch die Stimmung, die mir, es geht jetzt dann gar nicht darum, dass das Begleitauto hinter dir fährt und dich in der Nacht vor dem Verkehr schützt, dass du permanent was zum Essen kriegst, dass du dass du im Falle einer Panne sofort eine Versorgung hast, sondern es geht einfach auch um die Stimmung. Wenn du mit dem Gedanken spielst, ich gehe es jetzt etwas ruhiger an oder ich brauche jetzt einmal zwei, drei Stunden locker, weil ich halt wirklich körperlich gerade ziemlich fertig bin, ähm, Du hast irgendwie das Gefühl, du ziehst dein Team mit runter oder du jemanden oder, oder irgendwie jeder gibt sein Bestes und nur du bist jetzt der, was Schwäche sagt, das will man nicht. Da gibt man einfach gegenseitig irgendwie einen guten Spirit weiter. Wenn die anderen sich einsetzen, willst du die auch wieder einsetzen. Und wenn du jetzt völlig allein unterwegs bist, stell immer das auch so vor, es ist dann völlig egal, ob du einmal eine Schwächephase zulässt, wenn du jetzt einmal in der früh später startest oder am Abend früher eincheckst oder zwei Stunden im Gasthaus sitzt, statt 20 Minuten irgendwo, die im Supermarkt hast, das es das interessiert niemanden in Wirklichkeit außer dich und ist das vielleicht auch so ein Faktor wo du sagst, das schleicht sich dann irgendwann ein und das wird dann irgendwann häufiger, dass es eben irrelevant ist, weil es, es stört niemand anderen außer dich, wenn du Zeit verplemperst.
0: Ja, ich glaube, damit äh, triffst du den Nagel auf den Kopf und hast das äh, wunderbar artikuliert. Ich denke eben, äh, genau das ist da die große Gefahr. Und, und, und eben mit dieser Situation auch einen Umgang zu finden und eben auch da äh, diese Konsequenz und die Härte sich selber gegenüber zu haben, um, um, um das nicht zuzulassen, ja, ähm, da merke ich, da brauche ich andere Strategien, wie die die ich braucht habe, als ich Supporter gefahren bin. Oder die es die für ein Supporter-Trennen benötigt. das Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe es gesagt, eben so, keep your shit together. Das war für mich so das Erste, dass man mir einfach hab habe, ja, reiß dich einfach zusammen. Du, du kannst Radl fahren, du weißt, wo du hin willst, ja. dann tu das. ja Und... Ich meine, für mich war es dann schon, ich hatte eine Grenzerfahrung, wir hatten unglaublich viel schlechtes Wetter und da waren irgendwie der vierte, fünfte Tag schlechtes Wetter. Und ähm, durch die Schweiz durch, es gibt immer wieder so logische äh, Pfade, wo, wo sich alle Athleten treffen. Das ist, äh, so wie es der Ulrich euch äh, erzählt hat, lang und breit. Und äh, wir sind dann äh, nach Frankreich reingefahren oder ich da in diesem Strom. Ja. Also das ist dann so, dass man irgendwie alle vier, fünf Stunden mal wieder irgendeinen Athlet trifft oder überholt wird oder überholt. Und bei mir war dann nochmal so ein, ein, ein entscheidender Punkt, weil ich habe mich damals entschieden oder geplant, ja, in meiner Vorstellung, dass ich durch das äh, Zentralmassiv fahre, also durch Frankreich durch, während die Standardroute die war, dass man das Rone Tal ausfährt, das entlang rüber und dann wieder hoch äh, Richtung Toulouse, Richtung Norden anfährt. Und mein Wunsch war eigentlich, da quer durchfahren einfach durchs Massiv zentral ja. Und ich bin dann da hochgefahren und da war... Das, wie gesagt, der vierte, fünfte Tag Regen, ich kann mich nicht mehr erinnern, und ich habe da müssen über den Pass fahren, der war noch 1000 Meter hoch, und da bin ich am Morgen um 6 Uhr rüber, oder um, ja, sowas, und dann war 200 Meter Abfahrt, oder so, die war nicht länger, und die hat mich dermaßen ausgehöhlt, ich bin wirklich, ich war körperlich noch nie so am Ende, ich war, ich war kalt, also das war, das war unbeschreiblich für mich und ich bin dann irgendwie ins nächste Dorf gekommen und, und da war in der Bäckerei und dann war ich im Supermarkt und dann bin ich da wirklich auf so ein Fruchttröger gesessen und ich habe einfach nur geweint. Und dann ist so der, der Supermarktverkäufer hat mich so komisch angeschaut und ist dann gleich verschwunden, weil er so gemerkt hat, die, die sitzt jetzt da einfach und weint. Ja. Und das war dann so für mich der Moment und der war sehr lehrreich. Ich bin zu weit gegangen für mich, weil jetzt, also ich habe mir zu viel zugemutet in dem Moment, ja. Und ähm, eben weil also ich, ich habe so gemerkt, ich kann unter diesen Bedingungen in dem Wetter, ich, ich komme da nicht vorwärts und ich merke, das packe nimmer. Ja. Und ähm, ich habe das damals so aufgelöst, ich habe äh, einen guten Kollegen angerufen und und, und habe dann Strategien durchgesprochen und eine war einfach äh, ausschlafen, irgendwann Hotel suchen, wieder schlafen gehen, durchfahren, also hart sein, ja oder eben wieder zurück in dieses Rhone Tal fahren und mit dem schönen Wetter halt miteinander mitfahren. ja Und ich habe so gemerkt, weiterfahren kommt für mich eben nicht in, in Frage und das war für mich ein großes Learning, da komme ich gleich nochmal zurück drauf. Mich auszuschlafen, haben wir gedacht, das bringt nichts, es ist morgen um sieben, ich brauche jetzt kein Hotel nehmen. ja Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahr zurück ins Rhonetal Und dann bin ich einfach den ganzen Weg zurückgefahren und, und habe hab dann insgesamt, als ich wieder im tal war, sind halt zehn Stunden vergangen gewesen. Ja. Äh, und für mich war das aber ein entscheidender Moment, was ich da gelernt habe, und der war einfach der, dass ich so oh, das Bewusstsein gehabt habe, dass ich auch äh, meinen Stopppunkt kenne, ja. Also ich habe so gewusst in dem Moment, dass es, dass es für mich, dass es jetzt dysfunktional wird, wenn ich weiterfahren werde. Und das ist ganz witzig, ja. Das hat mir meine Mutter immer vorgeworfen. Die hat immer gesagt, die würde, würde mich kaputt machen in dem Sport. Die haben mir ja da, die hat das niemals unterstützt, was ich da gemacht habe. Die letzten fünf Jahre hat die ganz große Mühe gehabt, immer mit dem. Und ähm, für mich war das dann schon dieser Moment, wo, wo, wo das einfach auch klar war, wo ich sagen muss, äh, und sie hat nicht recht gehabt. Ja, Es gibt einen Punkt, wo einfach wo einfach ein logisches Ende da ist.
1: Es ja. ist sehr ja gut zu wissen, den oder den zu kennen, diesen Punkt, weil. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei, bei dir, Straps, dass das so irgendwie dein größter Respekt vor dem Ultracycling ist, weil du immer wieder auf den Sicherheitsaspekt zu sprechen kommst und ich glaube, du hast schon ein bisschen Angst davor, dass du in so einem Rennen einfach überpassen würdest und einfach über das hinausgehen würdest.
2: Weil ich einfach das ja, weiß, wie, wie lange man in der Nacht fahren kann mit kaum Schlafen. Von den langen Rennen, die wir gemeinsam erlebt haben, aber auch wie schnell es dann ganz fürchterlich wird mit dem Schlafentzug. Das kann sich innerhalb von ein paar Minuten sich ganz schnell gravierend ändern. Ähm, zu dem Thema kennen wir mit dir Anna, jetzt nicht wirklich viel Rennen, oder weil du wenig in der Nacht gefahren bist, sondern ähm, das heißt, das Thema Sicherheit, wie gefährlich schätzt du es ein mit, mit Autos in der Nacht und so weiter.
0: Also ich, ich meine, ich kenne diese Erfahrungen aus, aus dem Supported-Sport und ja, aus dem Bereich. Und, und auch beim, beim ähm, Race Cross Italy, da bin ich auch mit 36 Stunden, habe ich gemerkt, das ist bei mir so, ich glaube, die 40 muss ich nicht überschreiten ohne ich schlafe. Das ist bei mir so ein bisschen die, die Limite. Also da, da bin ich schon immer wieder an, an der Grenze gewesen und im Supported-Bereich sicher auch öfters drüber. Und für mich war aber auch das klar und das ist schon so ein selbstschutz den ich mir da, ich glaube, unterbewusst aufgeregt oder auferlegt habe, dass ich das in dem Reinen nicht möchte. Also ich habe gemerkt, wenn ich allein unterwegs bin, ähm, ich, ich will ich will diesen diesen Punkt nicht verpassen. Ja? Ich, mein, ich bin jetzt natürlich sehr, sehr sehr weit weg gewesen von dem Punkt, das ist mir natürlich durchaus bewusst. Aber ähm, auch wenn ich jetzt in die Zukunft plan, ja und, 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 und nach vorwärts schaue, für mich ähm, ist sie für mich selber nicht die Möglichkeit, dass sie mich so weit ausreizt wie im Supported-Sport. Und ich hätte aber auch nicht das Verlangen danach. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt durchkommt. ja. Ähm,
2: Schon. Also ich glaube, also wir zwei verstehen ganz genau, was du meinst. Der, der Sport mit betreuer -Crew ist ja darauf ausgelegt, dass du die körperlich einfach auch 100% verausgaben kannst, weil du eben auf andere Aspekte nicht achten musst und beim anderen musst du, glaube ich, als Gesamtpaket alles im Griff haben und darfst die Kontrolle nicht verlieren und ich glaube, bei einem Race Across America ist die Kunst, die Kontrolle abgeben zu können, also komplett konträr die Herangehensweise.
0: Und das ist für mich einer der größten Unterschiede, das ist genau das, das ist das Kontrollthema. Und das ist bei mir allgemein als Athletin aus, aus anderen Gründen ein ganz großes Thema. Und ich denke so, und das habe ich schon gelernt, also ich muss jetzt sagen, also meine mein, mein, meine Effizienz kann natürlich durchaus gesteigert werden, Ja. aber äh, ich, ich, was ich schon gelernt habe, ist, ist der Anspruch, der kann nicht dort liegen, wo er Supportet liegt und das muss er auch nicht. Also, das, das, merke ich schon. Also, das, ich merke, ich ein unglaubliches Potenzial zu mir zu mich noch verbessern. Aber ich merke, wenn es, wenn schreiten, äh, dann werde ich nicht die Beste sein. Und das ist dann für mich, und das ist dann für mich auch kein Verlieren. Ne? Also, es wäre für mich nie, das ist für mich okay. Weil ich einfach so, weil ich so für mich merke, ich, ich, es gibt eine Schwelle, da kann ich hin, aber ich kann nicht drüber. Ne?
2: Du hast jetzt absolut schöne und inspirierende Geschichten jetzt irgendwie auch zum Schluss sogar zusammengefasst, also super Einblicke gegeben in das, was man da erwartet oder was man erleben kann und alles Fazit, was, man, was du für dich draus ziehst, absolut cool und da will ich mir jetzt gar nicht mehr so viel darauf herumreiten, weil besser kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen, wie du es gesagt hast. Wir haben jetzt einfach noch ein paar so kurze Fragen, um das Thema so ein bisschen abzurunden an dich und zwar wenn jetzt jemand von Unsupported Training kommt und äh, Supported Training fahren möchte, wie a Race und Austria zum Beispiel, äh, was würdest du dem mitgeben als Tipp?
0: Um. Was definitiv eben eine andere Haltung ist, ist, äh, das Team, ja. Es braucht ein unglaublich tolles Team, wenn man, wenn man im Supported Sport erfolgreich sein will. Und, ähm, wir haben es vorher kurz Und das ist einfach auch das, die Bereitschaft dazu, Verantwortung abzugeben. Und ich denke, das ist das Größte, äh, was man lassen muss als, als unsupported, wenn man, wenn man auf die Strecke kommt, ja. Also, wenn man hinter das Pacecar kommt, ja. Und, dass man eben, dass es weniger um die Flexibilität als vielmehr um den Fokus geht, ja.
2: Und in die andere Richtung, mit der Gefahr, dass wir uns wiederholen, weil wir vielleicht eh schon wirklich vieles besprochen haben, aber jetzt nochmal kurz und bündig, jemand, der von einem Race-Round-Austria kommt und auf ein unsupported Rennen umsteigt, was kann man dem mitgeben?
0: Ich denke, ganz ein großes Thema, das, also, das, das, das ich da ja zu bezahlen hat, ist das Thema Routenwahl, ja. Also, sich wirklich ausgehen und sehr intensiv mit der, mit der Routenwahl aus, äh, äh, zu beschäftigen im Vorfeld von dem Rennen. Und eben auch, äh, darauf einzu, äh, also eingestellt zu sein, ja, dass jeder Tag ganz viele Sachen bringt, ja, die wirklich unvorhersehbar sind, ja. Das es im Supported auch, aber im Unsupported ist wirklich so, dass, dass der Tag sich ganz anders ausgestaltet und ähm, vielleicht auch einfach, ich würde jedem vorbereiten, ähm, im Vorfeld abzuklären, was geht für einen und was nicht. Also wie will ich meine Nächte verbringen? Ist für mich okay, zum, zum irgendwo wild wildkampieren oder ist es das nicht? Kann ich das oder kann ich es nicht? Und das sind alles wunderbare Sachen, die man die man im Vorfeld klären kann. Ja, Also das äh, kann man vorm Rennen äh, sich mal die Frage stellen, ja, was da geht und was nicht.
1: Und dann fragen wir jetzt, noch die gleichen Fragen, die wir den Ulrich auch gefragt haben, damit wir so ein bisschen an, auch einen Vergleich hören. Ähm, was, was ist das Schönste am ähm, Unsupported und was ist das Schwierigste am ähm, Unsupported?
0: The Excitement. Das ist anders wie beim Supported, weil da weiß man irgendwie doch, was nach dem nächsten Berg kommt. Ne? Und wenn man Unsupported am Weg ist, dann ist alles ist so, ist, ist richtig aufregend ja. und ich habe so das Gefühl, bei mir war das so hat sich das dann so eine kindliche Freude einfach zeigt, weil man ist völlig weg aus dem Alltag, natürlich und aber so, was die nächsten Stunden bringen, das weiß man nicht, Und man ist einfach neugierig darauf, wie das weitergeht und das finde ich unglaublich, unglaublich schöne Erfahrungen ja. und das schwierigste
2: Der Forest Gump, würde sagen unsupported fahren, ist wie eine Schachtel Paulinen, man weiß nie, was man bekommt oder?
0: So ist es so <lacht> ja. ist es das ist ganz wunderbar und das Schwierigste für mich war und das habe ich eh angetan das ist einfach Troubleshooting und, und das einfach zum einen wirklich also infrastrukturell indem dem, dass ich sage, okay, ich habe eine gescheite Route und wenn ich keine gescheite Route habe, dann kann ich mir eine unterm Weg bauen, ja und aber zum anderen noch ganz massiv mental dass ich sage, okay, wie hole ich mich zurück in einem Moment, wo man schlecht geht das darf man schlecht gehen und man kann das so zulassen aber was sind meine Strategien, die kommen da wieder weg ja, also wie kommen wieder in den Flow, wir kommen in den Fluss so. und, und eben Troubleshooting würde ich sagen, ist, ist, ist die größte Schwierigkeit
2: und wenn wir jetzt das nochmal umdrehen also was ist für dich das schönste ähm, Ultracycling mit begleit und was ist da das schwierigste
0: ähm, das schönste ist für mich Vielschichtig, da gibt es ganz viele Sachen. Das Allerallerschönste ist dieses Team-Erlebnis. Ja. Ich habe das in Italien gemerkt, da bin ich zum ersten Mal ohne Team gefahren und um da auf der Bühne zu stehen, ja, und ein Rennen gewonnen zu haben. Und man ist alleine, ja. Also das ist wirklich ein bisschen eine üble Geschichte, das muss ich sagen, ist eine traurige Sache. <lacht>
1: <lacht> Wenigstens hast du nicht deinen Pokal mit deinem Multitool noch zerlegen müssen, ja. weil du das, das nicht in den Rucksack <lacht> eingebracht hast. Und ich weiß nicht, hast und du dort ein Lebkuchenherz gekriegt von irgendwem?
0: <lacht> Nein. Nein, oje. <lacht> und ähm, das andere, was ich am Supported Sport auch liebe, ja, das, das haben mir in der Vorbereitung schon mal so klar geworden, ich habe wirklich einen großen Hang zur Monotonie. Ja. Mir, mir taugt es einfach, einfach nur zu treten. Ja, das finde ich wunderbar. Den Kopf frei zu haben und einfach nur zu strampeln, das ist, also da, ist ein, da habe ich so, also, wie gesagt, also ich habe da geschrieben, ein Hang zur Monotonie, habe ich das genannt. Ja. <lacht> ähm, also da, das, das taugt mir schon am Support und das führt aber ganz äh, wieder zu dem zurück, dass man sagt, okay, es geht Richtung Prozessoptimierung, also dass man, einfach, dass man einfach mehr rausholen kann aus den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, indem man sie einfach besser einsetzt. Ja? Also im Endeffekt denke ich, weglassen ist oft viel die, viel die größere Kunst, wie, wie etwas hinzuzufügen. Ja? Und äh, für mich äh, das schwierigste ähm, äh, Supported-Sport ist definitiv das Schlafthema. Ne? Ähm, ich habe es vorher kurz beschrieben für mich, wenn ich unsupported am Weg bin, dann setze ich mir die Latte ähm, eher niedriger, dass ich weiß, okay, ich bin immer safe. Das sind, ähm, mir fällt da vielleicht auch die Erfahrung im Supported-Bereich, aber dieses dieses Spiel ja, ähm, mit dem mit dem Verlust äh, der kognitiven Fähigkeiten oder der Zuschreibbarkeit, oder wie man das jetzt schön artikulieren will, ja, ähm, das habe ich immer sehr äh, belastend empfunden. Ja. Und das und auch so, dass ich so das Gefühl habe, also als unschöner. Also da habe ich nicht so, ich kenne ich kenn einige Athleten, die sagen, ja, das gehört halt dazu und da musst du drüber und, und da entsteht so eine heroische Vorstellung von dem allen. Und und ich sehe mich da eher, ich denke mir, das, das muss man nicht unbedingt erleben, ja. Oder nicht unbedingt wiederholt erleben, da bin ich so, da habe ich vielleicht ein bisschen eine konservative Haltung dazu. Dann denke ich mal man kann auch ein glückliches Leben führen, wenn man, wenn, man, <lacht> wenn man sich selber nahe bleibt. Ja,
1: <lacht>
2: hm. ja es geht so. Also den, ja, den, ob, wie, wie erstrebenswert so ein Schlafdefizit ist. Ich finde es auch nicht das Streben sehr, da wie ich finde es halt, äh, es ist entweder Preis, den man bezahlen muss, um jetzt halt sehr, sehr schnell äh, da durchzukommen. Und da geht es halt wirklich darum, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und das irgendwie gut abzudämpfen oder gut zu Hand zu haben. Aber es ist kein Erlebnis, wo man sagt, hey, das ist geil, das, das habe ich gern oder das, das ist cool.
1: Überhaupt nicht. Danke für deine Ausführungen, für zwei wunderbare Gespräche, also für uns war es ja nur eins, aber für zwei wunderbare Folgen und ich glaube, man hat es schon ein bisschen rausgehört, man wird dich nächstes Jahr wohl wieder bei einem Unsupported-Rennen sehen, mit verbesserter Strategie, mit verbessertem Mindset.
0: Ähm, ja, genau, äh, nach, nach äh, kurzen Überlegungen habe ich mir dazu entschlossen, dass ich das Free Peaks Bike Race noch einmal fahren möchte. Ähm, da hat mir dann doch der Ehrgeiz gepackt, weil ich es doch wissen will, ja, ob, ob ich das alles, was ich da jetzt euch auch erzählt habe, ob, ob ich imstande bin, zum einiges davon auch umsetzen. Ja. Also für mich startet es wieder wirklich der Reiz und um sagen, ja, kann, kann ich einen Schritt weitergehen äh, in dieser Richtung? Und darum habe ich mich für diesen Juli angemeldet. Da wird die Fahrt von Wien nach äh, Nizza verlaufen. Ja.
2: Und du wirst du dann als Frau Dr. Bachmann am Start stehen oder wenn alles gut geht, bis du hin.
0: Ich hoffe, dass alles dann verteidigt und in trockenen Tüchern ist. Ja, aber äh, das wird dann doch erst im Oktober soweit sein, bis ich da äh, das Studium final dann äh, absolviert habe.
2: Ich glaube, wir können uns nur bedanken für ja, so wunderschöne zwei Episoden.
1: Für Super Gespräch, auch sehr intime Einblicke, danke dafür und ähm, frohe Weihnachten, guten Rutsch, gutes Training, gute Erholung, gute Besserung und wir freuen uns von dir zu hören und zu sehen.
0: Herzlichen Dank für die wunderbare Einladung, ich bin total gefreut, dass ich, dass ich mit euch diese zwei Folgen sprechen kann. Ist ja doch, man fühlt sich ja schon ein bisschen geehrt, das muss ich ja schon sagen. <lacht> und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder in Natura sehen und, und wer weiß wo. ja
2: <lacht> Alles Gute, es war großartig. Dankeschön.
1: Danke.